1: Muy buenas a todos, eh, yo soy Rubén Sevilla y aquí estoy junto con mis compañeros de Memoria Cósmica para continuar con este especial de 25 juegos para 25 años de Playstation. Hoy me gustaría traeros una historia que sobre todo en su plano argumental tiene una complejidad impensable. Hoy me gustaría que me acompañarais junto a Fei Fong Wong en su aventura particular. Hoy presento Xenogears. Inicialmente me gustaría comenzar señalando que Xenogieras es un juego muy 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 especial para mí y ahora voy a ir de desarrollando pues eh, tranquilamente cuáles son esos motivos. Y paradójicamente tengo que señalar que es un juego que he descubierto recientemente, hará 5 o 6 años, que, que lo pude probar por primera vez. Que es otra de las particulares de este juego, que como veréis luego pues no llegó a salir nunca de. De Japón y llegó a Estados Unidos prácticamente de milagro, y aquí en Europa no lo hemos conocido nunca oficialmente. La, mayor, la principal característica de Xenogears es que lleva el argumento a un nivel que yo personalmente no había conocido nunca, y comprendedme, dentro de las limitaciones que tiene mi conocimiento de esto del mundo de los videojuegos, creo que es una de las tramas posiblemente más ambiciosas. Y por qué no, la historia más grande que jamás haya contado este medio. Eh, a esto le sumamos pues, todas las particulares de un RPG de Squaresoft, por lo cual pues os imagináis que tenemos un producto prácticamente redondo. No, ya veréis cómo no, pero aún así puede ser un producto de una categoría altísima. Xenogears eh, fue desarrollado por unos grandes nombres de la empresa de Squaresoft, como son Takahashi, el director del proyecto que había participado ya en Final Fantasy VI o en Chrono Trigger eh, y que luego se encargó de coordinar los Xenoblade eh, la música participó Yasunori Mitsuda que fue el protagonista y el creador de las bandas sonoras de Chrono Trigger o Chrono Cross y el guión del propio Takahashi de su mujer Tanaka que había trabajado también en Final Fantasy VI por poner un ejemplo y del gran Masato Kato, que es el eh, culpable, y entiéndase culpable, dentro de un tono siempre positivo, de esa gran trama de Chrono Trigger y de esa gran trama también, aunque para mi gusto, un poquitín más descafeinada que de Chrono Cross. Como podéis ver, son personas que están muy vinculadas a la compañía y a grandísimos juegos, especialmente con este Chrono Trigger, como estoy mencionando. Y bueno, pues durante el año 97 les ofrecieron el, el iniciar un desarrollo de un proyecto que inicialmente eh, iba a ser propuesto como el Final Fantasy VII fue descartado porque como vais a ver a continuación era demasiado oscuro y complejo luego se decantaron por hacer una posible secuela para Chrono Trigger y sin embargo pues finalmente y yo creo que afortunadamente se acabó quedando como un proyecto totalmente independiente dentro de las sagas de Escuerso que bueno, pues, eh, se acabó desarrollando en paralelo junto con Final Fantasy Tactics y Final Fantasy VII y, y que esto pues acabó generando pues, que su desarrollo se alargara en exceso con consecuencias pues yo creo que, que son los que principalmente van a lastrar los, los puntos negativos de este, de este juego. Pensemos que este equipo de desarrollo que estoy mencionando apenas tenía experiencia. Eh, Takahashi, si no recuerdo mal, no había dirigido ningún otro proyecto. Y bueno, eh, se liaron la manta a la cabeza y fueron tan, tan ambiciosos que yo creo que les acabó pasando factura. Vamos a hablar, si queréis, empezando por la historia del juego, que es, no quiero repetirme, pero es obligatorio hacerlo, excesivamente compleja. Eh, vuelvo a repetir y me reitero que de todo lo que yo conozco del mundillo, para mí es la historia más grande, más ambiciosa y y más eh, extraña porque también hay que, hay que valorarlo que, que me he topado nunca es una historia de la cual no voy a decir absolutamente nada y lo voy a decir porque para mí este juego es tan especial que creo que cualquier spoiler por mínimo que sea cualquier añadido que os haga cualquier avance que os haga la historia sería destrozar la magia de la misma o sea, fijaros hasta qué punto considero eh, que este juego a mí personalmente me ha marcado y es uno de mis juegos favoritos de esta consola. Eh, la trama de Xenogías incluye re simbolismo religioso, llegando a tener grandes problemas para su traducción en Estados Unidos, porque tocaban algunos algunos temas y, sobre todo, algunas visiones de nuestra iglesia católica pues que no acaban de encajar muy bien, porque era bastante crítica. Tiene también un componente psicológico muy profundo, eh, con las teorías de Sigmund Freud a la cabeza. Eh, el protagonista, Fei Fong, eh, vivirá una aventura en la cual se pues, eh, descubrirá los misterios y las fuerzas que rigen su mundo, eh, incluyendo la existencia de entes sobrenaturales, la utilización de unos robots, de unos mechas llamados Gears, eh, muy vinculados con la personalidad del, del piloto, así como la búsqueda personal de trascendentes cuestiones, como quiénes somos, eh, de dónde venimos y a dónde vamos. Podría decir más, pero prefiero no hacerlo y creedme que si quisiera ahora mismo explicaros la, la trama de Senoglias de una forma muy per, muy pormenorizada podría estar tranquilamente una hora hablando eh, hablando de, de giros, hablando de viajes eh, hacia adelante y hacia atrás, hablando del inicio, hablando del fin, hablando de personalidades y no acabaría. Creedme que si hay un caso donde la trama se vuelve absurdamente compleja es aquí vamos a pasar si queréis a los gráficos eh, teniendo pues una combinación entre 2D y 3D eh, se nota que hay mucho contenido reutilizado, sobre todo de Final Fantasy VII. El más claro es el mapa mundi. En cuanto lleguéis al mapa mundi por primera vez, vais a esperar ver a Cloud por allí correteando. Sin embargo, este no es el caso, porque hay una de las eh, características de Xenogears y es que a los entornos poligonales se mezclan con personajes en 2D a base de píxeles, mientras que a Cloud le tenemos con esos polígonos que nos podían sacar los ojos. Y con esa cara que tenía de expresividad entre poco y nada, aquí tenemos a Feng Wong y a todos sus amigos totalmente pixelados, como en la vieja escuela, utilizando toda la potencia de Playstation y dando pues, eh, como resultado una mezcla bastante extraña que al principio pues, puede llegar a extrañar pero que luego sorprende muchísimo. Es raro pero por supuesto es muy, muy, muy efectivo. Visualmente yo creo que es un juego bastante ambicioso, sí que es verdad que los exteriores a veces pecan de ser un poquín simplones, pero todos los interiores son muy recargados, eh, los diseñadores no. no, no ahorraron en, en poner decoración, en poner eh, útiles, en poner muebles, etcétera. Y bueno, y especialmente, como he dicho aquí hay robots, os vais a aburrir mucho de ver robots, si os gustan los Gears, si os gusta pues cualquier eh, serie de meca japonesas, aquí lo vais a disfrutar porque además estos guías están eh, muy bien diseñados, hay bastante variedad y yo creo que tienen todos bastante buen gusto. Además eh, en este tema gráfico podemos contar con varias escenas de anime eh, que casan muy bien con el espíritu del juego y que le dan un poco pues ese, ese espíritu que estoy diciendo de de, de juego japonés eh, muy psicológico las escenas son bastante duras muy expresivas eh, además suelen ser eh, poco claras te eh, suelen dejar todavía más dudas de las que te intentan solucionar haciendo que en el juego pues acabes con una inversión prácticamente total y absoluta a esto le podemos sumar una cámara bastante cinematográfica una cámara que por cierto lo en jugabilidad diré que en ocasiones da bastantes problemas pero cuando nos encontramos escenas in game suele ser pues eso buscar planos muy abiertos bastante espectaculares con contrapicados que intentan pues eh, expresar y reflejar esa acción que yo creo que está pues bastante bien lograda como estáis imaginando pues en cualquier RPG tenemos escenarios muy variados y muy pintorescos y tenemos un mapa mundi perfectamente abierto eh, como he dicho totalmente reciclado de Final Fantasy VII, con interiores pues eh, muy diferentes, incluyendo eh, zonas eh, de campo, incluyendo grandes edificios, incluyendo eh, fábricas, etcétera etcétera La música, eh, para continuar con ello, es el gran proyecto titánico de Yasunori Mitsuda. Él mismo eh, ha mencionado alguna vez que es su, su gran obra, su gran trabajo, y aunque personalmente, y esto es algo, por supuesto, eh, puramente subjetivo, creo que Chrono Trigger está a una altura sobresaliente, donde Mitsuda tiene una cantidad de matices y de riquezas espectaculares, eh, Xenogías no para mí, vuelvo a repetir, yo creo que no llega a ese nivel mostrado en Chrono Trigger, pero sí que creo que tiene eh, unas canciones muy, muy, muy identificativas, eh, hechas con mucho cariño. Y, y pues muy variada, con temas realmente únicos que, cuya única pega puede ser pues, que apenas eh, hay 30-35 a piezas en todo el juego y bueno, pues esto para un juego de, de tal envergadura que puede durar perfectamente 60-70 horas jugado con, con cierta tranquilidad pues se puede antojar un poco escaso Además tiene unos efectos de sonido bastante logrados incluyendo pues, los sonidos típicos de estos juegos ya sean puertas, sea el agua cuando cae sean los golpes, sea las magias, etcétera. Incluye también como pequeño guiño aunque es un RPG no doblado donde se solamente puedes leer las líneas de texto los protagonistas tienen unas pequeñas líneas eh, que a veces son solo palabras que se pues, eh, expresan en los combates cuando realizan algún combo, etcétera. Y vamos a ir ya con lo más, lo más importante de todo, que es su jugabilidad. Como he comentado, el juego está es una mezcla entre 3D y 2D, eh, es un RPG con exploración, incluso con algo de plataformeo, un plataformeo que no está del todo bien llevado, pero que acompaña y que generalmente no suele restar, salvo algún punto por ahí que, donde puede llegar a frustrar ciertos saltos, pero en líneas generales yo creo que acompaña bastante bien la, la dinámica del juego. Eh, la cámara del, de, de estos momentos se puede rotar en 360 grados, siendo en ocasiones un poco desconcertante, es verdad que hay que hacerse a ella, pero en, en, en líneas generales ayuda mucho a hacerse una idea de dónde estás, de dónde quieres ir, te permite descubrir ciertos eh, puntos del escenario donde hay pues, cofres ocultos, por ejemplo, o simplemente te ayudan a, a buscar el camino por el cual debes continuar. El juego en sí mismo es bastante lineal, eh, aunque permite la libertad clásica del género al, hacia el final, en los compases finales, con algo de contenido adicional, aunque este será uno de los eh, fallos o de los eh, problemas que las traerá el juego, y es que, eh, como comentaré luego, se nota que en las últimas partes, los últimos compases están hechos eh, muy deprisa y corriendo, y este contenido adicional se antoja escaso y en ocasiones eh, muy mal explicado y muy poco explotado para todo lo que podría dar. Eh, acercándonos ya hacia los combates, tenemos que decir que son los tipos de combates aleatorios, que tú vas andando por el mapa mundi y de repente saltan, sí que haya posibilidad de evitarlos, y hay dos tipos de combates, el primero sería los combates a pie, los combates de los, de los protagonistas, eh, con una barra de ATV clásica que no se ve, es una variación más de, 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 esta, de este sistema utilizado por Scuerso durante aquella época y con un interesante sistema de combos con tres ataques diferentes eh, que tienen un coste de puntos el ataque más débil es el ataque más preciso y a su vez el ataque que menos puntos cuesta y el ataque más poderoso es el ataque que tiene más posibilidades de fallar y a su vez el que más puntos cuesta eh, estos combos los podremos ir entrelazando para hacer ataques eh, realmente devastadores y a esto le tenemos que sumar que podemos acumular dichos puntos. De forma que si vamos dejando pasar los turnos, nuestro eh, medidor de puntos se irá llenando pues para poder hacer unos combos pues bastante largos. Además el juego eh, cuenta con unos ataques especiales, una, con, denominados dead Blows en su versión en inglés, eh, donde tienes unas animaciones especiales y donde, pues si por ejemplo ponemos que hay un Dead Blow que sería cuadrado, cuadrado, triángulo, mientras no lo desbloqueemos, mientras el juego no nos permita desbloquearlo, pues quitaremos un, una cantidad de daño, pues vamos a decir, eh, decente. Cuando ya desbloqueamos este Dead Blow, pues esa, ese daño pues, eh, aumenta considerablemente. Eh, por otra parte, pues obviamente tenemos las habilidades específicas de magia, de objetos de pues, habilidades que tienen algunos algunos personajes que no pueden utilizar los demás, y etc y como imaginaréis, pues son estos combates eh, estáticos donde los personajes pues, y los enemigos pues, se van sucediendo para atacar y donde simplemente el fallo o el éxito, pues depende de las eh, de los ataques utilizados y de las magias y los diferentes cambios de estado que tengan los los integrantes del combate. Por otra parte, tenemos un combate con Gears, con robots, con mechas, eh, que si bien guarda bastantes características con, con, estas, con los combates a pie que hemos mencionado antes, sí que tienen algunos añadidos, como por ejemplo la entrada de, de, de la introducción del combustible, nuestros Gears como maquinaria que son necesitan un combustible para funcionar, y es un combustible que se va gastando eh, progresivamente, eh, con la pequeña dificultad de que es muy complicado de, de renovar es decir, no hay gasolineras como podremos entender entonces eh, cuando tenemos combates con Gears y hay momentos en los cuales el Gears sustituye por completo a nuestro personaje pudiendo movernos con él por el mapa mundi es decir, que no estamos hablando de combates puntuales pues cuando tenemos este tipo de situaciones y son bastante prolongadas durante el juego eh, nos obliga a tener una gestión del mismo porque utilizar ataques potentes significa que vas a utilizar eh, mayor cantidad de combustible y si estamos encadenando varias peleas eh, como he dicho son muy comunes las peleas de guías pues puede ocurrir que, que eh, hay un momento en el cual nuestro guía se quede totalmente eh, detenido porque no tiene el combustible ni para moverse ni para poder eh, atacar con él eh, además en los combos anteriormente mencionados ya no son a base de pasar turnos que sería lo más lógico en base a esto que estamos comentando del combustible, sino que va por nivel, es decir, te está obligando en todo momento a ser activo, a atacar, porque cuanto más atacas, más sube el nivel de tus combos, haciendo pues esta sinergia en la cual tienes que estar eh, controlando si lo que te conviene es utilizar más potencia, recordemos por otra parte que los ataques más potentes suelen fallar más, eh, o si lo que te interesa es... es ser más pausado, más, más tranquilo, más defensivo haciendo así que tu nivel de ataque pues no, no varíe durante ese combate esto así explicado parece complejo realmente tiene, tiene su complejidad pero da unas, eh, unas una capacidad de, de gestión y unas posibilidades que yo creo que son muy ricas y que merecen mucho la pena para finalizar este apartado de jugabilidad bueno, pues mencionar que es un juego, un RPG tradicional de Squaresoft con mejoras de equipo, con subidas de nivel, con personajes que van y vienen, con diferentes parties que, que podemos pues ir complementando a nuestra a elección, nuestra etcétera, etcétera, cofres, eh, tiendas, etcétera. Y para finalizar, eh, aunque se me va a quedar un pequeño sabor agridulce porque voy a acabar con lo malo, pero sí que es verdad que este juego tiene una serie de problemas que lastran mucho su, su desarrollo. La lastraron en su momento, cuando se desarrolló el propio título, y la lastran cuando estamos jugando con él. El primero es que tiene bastantes dificultades de ritmo y de contenido. El juego es tan ambicioso, la trama es tan, tan, tan ambiciosa que en ocasiones vamos a leer, y vamos a leer mucho. Y son conversaciones muy interesantes, y son conversaciones realmente complejas, y hay muchas que me vais a permitir la expresión, te dejan con el culo bastante torcido. Pero esto hace que el juego, pues, a veces adolezca de, de esta falta de ritmo, de momentos muy frenéticos, de momentos de combates interminables. Eh, los combates aleatorios suelen ser bastante corrientes, eh, lastrando así un poquitín la exploración, porque va a haber momentos que vamos a acabar pues ya un poco hastiados de tanto enfrentamiento, con momentos pues muy pausados, eh, momentos de mucha exploración, ¿no? típico de llegar a una ciudad y tener que hablar con absolutamente todo el mundo durante. 10, 15, 20 minutos eh, con algunos temas que nos pueden interesar y otros que son simplemente puro relleno eh, igualmente eh, esto pues eh, hace que como como he comentado pues en ocasiones desmerezca un poco eh, la, la calidad del título porque no todos los contenidos están a la misma altura el gran fallo que le veo yo es que eh, todos estos eventos que suelen dejar para el final los RPGs eh, cuando ya tenemos libertad todas estas subtramas que se suelen ir cerrando en estos momentos eh, están desarrolladas con, con bastante pues, eh, bastante deprisa con yo creo que, que con poca calidad y hay momentos que realmente nos van a dar mucha rabia pues porque nos vamos a acercar a momentos muy importantes que nos han ido contando durante la trama y que cuando estamos ahí en ese momento y podría ser totalmente explosivo, lo que nos iban a decir cuando podían volver otra vez a dar otro giro en el juego o cuando podían realmente eh, poner todas las cartas sobre la mesa y dejar muy claras cuáles eran las, las intenciones, pues se quedan, se diluyen un poco como un azucarillo. Y el gran problema, sin duda, y aquí yo creo que cualquier amante de Senoillarte debe coincidir, es que el CD2 es un completo desastre. Como he dicho, el desarrollo del juego fue bastante dificultoso por la novatada que pagaron eh, principalmente sus, sus grandes integrantes y porque se alargó bastante, eh, haciendo que Squaresoft pues, acabara metiendo prisa, dejara de inyectar ya presupuesto al, al proyecto NOA y, y les obligarán a sacar una segunda, un segundo CD, que se podría haber alargado perfectamente, tanto como el primero, porque cuenta cosas muy, muy, muy interesantes, y que sin embargo están totalmente resumidas, y donde podría haber perfectamente una mazmorra jugable, que nos diera otra media hora, una hora de juego, hay dos líneas diciendo que los personajes pues pasan por tal sitio y que allí. Y estos así incluso llegan a decirte que derrotan a tal enemigo. En vez de enfrentarte tú con él, simplemente te lo dicen y cuentan cosas que realmente tú te las imaginas y te gustaría vivirlas. Pero es uno de los grandes eh, fallos que lastra en este juego. Eh, mucho texto, muchas animaciones, eh, combates de jefes que se suceden uno tras otro con apenas unas líneas de diálogo entre medias. Eh, realmente es, es una pena es un juego que ya he dicho que se que puede durar 50-60 horas si el segundo CD hubiera sido desarrollado correctamente podríamos estar hablando de un juego de 80-90-100 horas sin ninguna sin ninguna dificultad si somos capaces de entender esto y sobre todo cuando iniciamos el CD2 vamos ya con la mente puesta en el que va a cambiar todo radicalmente y que ya lo que nos tenemos que eh, guiar es casi exclusivamente por ver cómo acaba por seguir la trama y por disfrutar de sus personajes si conseguimos tener esto claro, personalmente me atrevería a decir que es uno de los mejores RPGs que se han creado en la historia y creo que es un juego totalmente disfrutable que os animo a todos eh, además eh, lo contamos en inglés, contamos con una versión en inglés y luego contamos con una traducción eh, no oficial en castellano que bueno, sin ser ninguna maravilla, pues es un proyecto que, que se realizó en su momento totalmente amateur y que por supuesto hay que, hay que agradecer. Lo siento por haberme enrollado tanto, eh, espero que os haya gustado, creo que este es un juego que merecía eh, el tiempo que le he dedicado y por supuesto os animo a que lo probéis y si necesitáis cualquier cosa o si, o si queréis incluso comentar la trama del juego o, o, o simplemente lanzar impresiones eh, tanto un servidor como nuestro compañero Truquiat que también le gusta mucho este juego, estaremos encantados de ayudaros, muchísimas gracias y nos vemos y nos escuchamos en la siguiente hasta luego